0: Las ideas de la sociedad peruana quedan muy evidentes por las violaciones de derechos humanos que sufrió a Perú de 1980 a 2000 periodo de violencia sin precedentes más comúnmente conocido como el conflicto armado interno que cobró la vida de 69.280 personas. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien y sean bienvenidos una vez más a otro episodio de este canal en el que hablaremos profundamente sobre el conflicto armado interno, sus causas, sus consecuencias, sus cambios y permanencias y terminaremos con una reflexión abierta. Sin nada más que decir, comencemos. El conflicto armado interno que desangró al Perú durante 20 años, 1980 al 2000, significó un país en conflicto donde las Fuerzas Armadas y la Policía se enfrentaron a los subversivos. Las primeras luchaban por restablecer el orden mientras los subversivos atacaron para imponer un nuevo orden político, social y económico. Como resultado de las acciones destructivas de los subversivos, el gobierno envió a sus Fuerzas Armadas y policiales a combatirlos. Lamentablemente, esto implicó el uso de métodos que violaron los derechos humanos, los servicios de inteligencia, la ataque en universidades y en locales eventos, calles, eliminando a cualquier persona que parezca sospechoso y que la Comisión de la Verdad ha recogido en miles de testimonios logrando identificar a las víctimas del conflicto esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿qué consideramos nosotros como lección de todo esto? ¿habrá algo que debamos aprender? esta contextualización, es importante recordar en qué condiciones estaba el país cuando nació el conflicto armado interno. Los miles de testimonios recogidos expresan la violencia que se vivió y transmiten la exclusión que sentían las personas y las comunidades afectadas por el conflicto armado. Además de la violencia, tenían que enfrentar la falta de servicio de agua y de luz, de escuelas, de postas médicas, de hospitales, de jueces y de fuerzas del orden, entre otras carencias. Cuando el conflicto armado se convirtió en el tema central de los noticieros nacionales, estamos hablando de finales de los 80, ya hacía tiempo que la destrucción y el dolor se habían instalado en los rincones y en las ignoradas localidades de la Sierra Central y Sur. Las ciudades de la costa, entre ellas Lima, no estuvieron en el centro del conflicto, sin embargo tuvieron un gran impacto en la opinión pública. Por otra parte, en Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancabelica, Purimaki y San Martín se convirtieron en el cementerio del 85% de las víctimas de la violencia armada. Estos cumplen con una similitud y es que todos pertenecen a los departamentos más pobres. Fue en esas zonas alejadas de la capital y de las principales ciudades y por lo tanto de los centros económicos y de la modernidad donde los militantes de Sendero Luminoso se hacían pasar por pobladores comunes y corrientes. Tenían como fin reclutar a los pobladores insatisfechos con la situación de pobreza que vivían. Por otro lado, otros fueron reclutados por su fuerza. En su mayoría eran niños o adolescentes. Lo triste de esto era que el padre que se oponía era asesinado y su hijo obligado a pertenecer al grupo que luchaba por la igualdad. Ese fue el inicio de la historia de violencia. Sin embargo, como toda historia de violencia siempre tiene causas, desglosemos las sociales. La indiferencia y desigualdad a los distintos sectores del país por parte del estado peruano fue una bomba de tiempo ya que generó un gran resentimiento social y por ende mayor gana de rebelión. Si pensamos un poco nos daremos cuenta de que el estado se lo buscó, no mal entiendo mis palabras, al decir que el estado se lo buscó no me refiero a que hizo que se generara un movimiento que mate personas, las secuestre y encima genere caos y se conviertan en los sanguinarios rebeldes, me refiero a que una constante indiferencia, falta de atención y sobre todo ayuda y falsas promesas hicieron que el pueblo se canse y que al nacer sendero luminoso y a autonombrarse como los justicieros, los pobladores confiaron ciegamente en ellos sin pensar que las cosas no serían como se pensaban, en otras palabras, la frustración y las injusticias sociales causaron organizaciones políticas y partidarios. Diversos movimientos sociales y sindicatos de trabajadores en escala diversa, de la cual Sendero Luminoso fue el grupo más apoyado. Por otro lado... Al haber una propagación de la ideología por la juventud en los centros académicos, era de esperarse que muchos de estos centros se conviertan en centros de logística, de atentados y publicidad llamando a la rebeldía. El mejor ejemplo que les puedo dar es con Abimel Guzmán. Él era profesor de filosofía e impartía su pensamiento a sus alumnos que lo veían como alguien de renombre y sabio. El tema aquí es que se impartía el pensamiento a todo el mundo en los centros académicos, pero eran a los más aplicados a los que se le abría la puerta al Grupo Sendero Luminoso para planificar atentados y atrocidades al Perú para que escuchen su voz. Esto es la razón principal por la que se tomaron medidas extremas para disminuir en masa a los terroristas, tanto intelectuales como de hechos, matar a inocentes de canto por parecer sospechosos, Aparte de que fue razón que dio vida al estereotipo de que las universidades nacionales son de terrucos, por así decirlo, finalmente se puede añadir que gracias a la revolución demográfica y a la fallida reforma agraria, las culturas andinas migraron a las zonas urbanas costeñas, generando un mayor índice de discriminación. Seamos honestos, con lo que ya estaba sucediendo, estas migraciones empeoraban más la situación, llegando a niveles en donde habían dos países, en uno solo, en otras palabras, las tierras de todos eran tierras de nadie. Refiriéndonos a las causas políticas, se puede mencionar que los servicios de inteligencia detectaron durante el gobierno militar focos intelectuales con capacidad de propaganda subversiva. Esto fue conectado con los grupos intelectuales de la universidad. ¿Se acuerdan de que se impartía ese pensamiento en centros educativos en su mayoría y a los más inteligentes se les daba acceso a estos grupos de planificación de atentados de propaganda subversiva? Gracias a esta última fue de que se pudieron rastrear todos estos movimientos y planes, y como era muy difícil diferenciar entre un inocente y un terrorista, se asesinaron a muchos inocentes en estas redadas. Ahora, hay otra causa que viene de la mano con la ya mencionada, y es que el gobierno militar no podía intervenir contra este grupo de intelectuales extremistas solamente porque tenían determinadas ideas. Eran prácticamente derechos de las personas, pero en el gobierno de Fujimori las cosas cambiaron. Es por eso que ahora tiene un juicio por el asesino indirecto de miles de inocentes durante estos tiempos, aparte de la corrupción ya conocida. Continuamos con las causas políticas, pero ahora referente a los pueblos, estos se vieron confundidos ya que pensaban que lo que pasaba actualmente sobre el terrorismo era algo que pasaba también en otros países. Según el decreto supremo del Perú, en el inciso A, en donde se menciona la política, sendero y la población se menciona prácticamente que Sender usaba como ejemplo a la revolución cubana o nicaragüense, pero en sí estos hechos tuvieron una alta influencia, lo que prácticamente hizo creer una normalidad en la población, en adición se puede encontrar en el anexo 4 que el hecho de que la ley de la reforma agraria no logró reordenar el campo lo que generó un gran cambio demográfico hacia las zonas del norte y de Lima, una masiva migración esto generó prácticamente una causa social que ya mencioné, dos países en uno solo Ahora hablemos sobre las causas económicas. Al hablarles sobre la indiferencia por parte del Estado y la escasa ayuda que éste brindaba, era esperarse que la economía de estas zonas eran escasas. Déjenme mencionarles el informe de la Comisión de la Verdad, emitido en abril del 2007. Se menciona que llegaban pocos productos y con ello eran muy caros. Eso generaba una desazón grande referente a la economía. Así que simplemente la falta de ayuda económica fue el detonante que, alimentado con otras causas ya mencionadas, generó toda una guerra sanguinaria. Por otra parte, en el anexo 5 se menciona que un país nuevo comenzaba. Surgió un orden excluyente apuntalado por la renta nacional peor distribuida de América Latina. Mientras un 5% obtenía casi el 40% del ingreso total, el 40% más pobre concentra el 8%. En otras palabras, todo el conflicto se había alimentado por la injusticia de que el rico se lleve la mayor parte de ingresos y el pobre no. Ahora hablemos de las consecuencias de las causas ya mencionadas, partiendo por las políticas. El país sigue dividido por el conflicto armado interno y algunos sectores de la sociedad se niegan a admitir que el Estado fue directamente responsable de muchas de las violaciones que ocurrieron. Esta es una cruda realidad, pero según declaraciones de testigos que recopiló la Comisión de la Verdad y que lo emitió en febrero del 2002, demostró que muchas mujeres fueron abusadas por los militantes en las zonas rurales. Fue un efecto del que hasta ahora no se hace justicia. En adición tenemos que los proyectos de reparación colectiva no siempre han profundizado lo suficiente de las víctimas, dejando vacíos legales que hasta el momento no tienen solución. De esto se desglosó otra consecuencia de que las comunidades atrapadas en medio de la lucha entre las fuerzas rebeldes y el gobierno ya habían sido víctimas de pobreza, exclusión política y persecuciones históricas. Referiéndonos a las consecuencias sociales, una triste consecuencia del conflicto expuesta por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la ACBR, es que la mayoría de las víctimas fueron civiles indígenas quechohablantes, que vivían en las montañosas provincias andinas y amazónicas. Esto dado a que estas zonas fueron los puntos en donde Sendero secuestraba personas, e además, en estas zonas se concentraban como infiltrados. Según esta misma fuente, se estima que más de 69.000 personas fueron asesinadas o fueron víctimas de desaparición forzada durante los 20 años de conflicto en Perú. Otros miles fueron víctimas de torturas, arrestos ilegales, violencia sexual, reclutamiento forzado y desplazamientos masivos. Parte de la incapacidad del gobierno para cumplir con las reparaciones ordenadas muestra cierta falta de voluntad para superar la discriminación histórica y de considerar a las comunidades indígenas y campesinas como ciudadanos en igualdad de condiciones como efecto de esta consecuencia, en la actualidad tenemos inestabilidad y desconfianza actual en las universidades públicas. En otras palabras, el estereotipo de los terrucos de las universidades públicas de Perú. Ahora hablemos sobre las consecuencias económicas. El conflicto armado interno se desarrolló sobre la base de una situación económica crítica en el país, marcada por una fuerte recesión y se desarrolló particularmente en las zonas de mayor pobreza. A consecuencia de ello, se produjo un mayor empobrecimiento de estas zonas y de la población directamente afectada, indicó la CBR en 2008. Empecemos hablando del Producto Bruto Interno, el PBI. Allá por 1988, la Comisión Especial, designada por el entonces Senado de la República, constituyó que los costos económicos ocasionados por los grupos subversivos en el nivel nacional ascendían a más de 9.184 millones de dólares. El periodo que analizaron fue de 8 años. Así indicaron que desde 1980 los sectores industria y comercio, energía y minas y el sector de la agricultura fueron los más perjudicados durante el conflicto armado. La CBR también se apoyó en otros estudios para señalar que entre 1980 y 1991 la subversión había ocasionado la pérdida de 2.000 millones de dólares al destruir la estructura de las torres de electricidad de alta tensión. Según ElectroPerú, el número de torres derivadas en 1989 se ubicaba en 335. Por su parte, la institución y sociedad llegó a estimar en 21.000 millones de dólares las pérdidas económicas para el país durante el periodo 1980-1992. No obstante, Carlos Parodi, jefe del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, nos indicó en abril de 2007 también que saber cómo influyó exactamente el terrorismo en la economía es complicado debido a que en dicho periodo confluyeron una serie de factores como el fenómeno del niño y la crisis externa de América Latina. En adición señala la destrucción del capital humano, la CBR emplea este término para referirse al impacto económico que dejaron las personas que fueron asesinadas o que fueron objeto de desapariciones forzadas, se incluye también a quienes quedaron afectados de manera psicológica y física. Las acciones de violencia llevadas a cabo por los grupos subversivos y las fuerzas del orden ocasionaron la pérdida de numerosas vidas humanas, menguando la capacidad productiva de las familias, se indica en el informe. La Comisión explica que, en la mayoría de los casos, el impacto de la violencia en algunos de los miembros de la familia tuvieron como consecuencia la disminución del ingreso indispensable para el sostenimiento de la vida familiar, así como la disminución de la calidad de vida del grupo. En edición está la obligación a oír. Somos honestos, la violencia obligó a muchas familias a abandonar sus pueblos y sus modos de producción para encontrar refugio y nuevas oportunidades en Lima y en ciudades del norte. El desplazamiento del capital social del mundo rural hacia otras zonas, sobre todo urbanas o urbanos marginales, generó otro debacle en las comunidades y en las regiones, anota la CBR. En 1997, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, reveló que en más de la mitad de encuestados, un 57.6% de 437 distritos de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cuncavelica, Junín, Huánuco, Yancash, habían cambiado de residencia por la violencia, aunque tras el apaciguamiento del conflicto armado, algunas familias decidieron regresar a su lugar de origen. La CBR encontró que estos retornos solo habían alcanzado cerca de la mitad de la población desplazada. Esto se traduce en que por el temor de un posible segundo ataque muchas familias prefirieron quedarse en Lima, sometiéndose a la constante discriminación. Finalmente tenemos el desempleo y el subempleo. El conflicto armado también afectó la dinámica productiva de la comunidad e imposibilitó el desarrollo normal de las actividades económicas de la población, afirma la CBR. La forma de trabajo empujó a los desplazos a ubicarse en actividades del sector informal o de poca rentabilidad, que no les permitió acceder a ingresos necesarios para su subsistencia. A su vez, la informalidad laboral generó en estas familias condiciones de inseguridad e incertidumbre que no tenían en etapa previa al conflicto. Ahora hablemos chicos de los cambios y permanencias que tuvo el terrorismo en el Perú. Empecemos por los cambios. Como principal cambio tenemos que no solo hubo en el Perú una violencia estructural, existió también una violencia políticamente deseada, ya que los oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales decidieron matar a quienes consideraban enemigos de la patria. De este cambio se deriva otro, y es que también los campesinos en circunstancias muy precisas han tomado la fría decisión de matar a sus enemigos, por su parte los partidos políticos en su lucha por el poder recurrieron también a la violencia como un modo de llegar al poder o de no perderlo. Este es el caso preciso de las organizaciones de la izquierda latinoamericana, que antes y después de la revolución cubana han tratado y tratan de formar ejércitos de liberación luego de haber llegado a la conclusión que la lucha armada sería el único camino. Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, MRTA, son parte de esta múltiple y variada propuesta latinoamericana. Si hablamos de permanencias, tenemos que mencionar el problema gráfico, los desplazos irrecuperados, son ya conocidas las masacres sometidas por las Fuerzas Armadas, sobre todo en Guanta, Ayacucho y Lima, y también por Sendero Luminoso en diversos lugares, sobre todo en Canamarca. El expresidente Alan García ordenó la masacre de 300 presos en las cárceles de Lima, el, el horror aní el país, y campeó por todas partes, de día y de noche, aunque su intensidad ha descubierto... Claramente, desde 1993, a partir de 1983, ha vuelto a surgir en el Perú una inmigración forzosa de hombres, mujeres, ancianos y niños que unen de los dos fuegos en conflicto y buscan refugio en otras ciudades. Dos videos documentales, Parme de Papel y La Boca de Lobo, producidos hace años, nos hablan sobre esta población obligada a huir. Contienen las imágenes brutales del horror, de los asesinatos y entierros masivos, de torturas y mutilaciones, de las víctimas de ambas fuerzas en conflicto. Viéndolas, es fácil entender por qué los testigos de esa violencia se fueron en busca de un refugio, dejándolo todo. ¿Y qué relación tiene esto con el presente? Esta fue una permanencia, pero en auge. Seamos sinceros, las personas que lograron huir van a regresar. Lo más probable es que no, y en pleno 2021, con las aguas semi por la situación actual que vivimos llena de incertidumbres sobre el futuro que se especula puede volver a ser comunista, dudo personalmente que familias que vivieron en carne propia esos hechos decían sí regresar. Esto a pesar de todos los problemas que ellos viven actualmente en ciudades como Lima, y del norte, un ejemplo, la discriminación Refiriéndonos a otra permanencia, es momento de hablar de la indiferencia actual hacia las zonas rurales. Durante por lo menos 10 años de la violencia política, 1983 a 1992, los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori no prestaron ninguna ayuda a los desplazos porque suponían que fugaron por ser terroristas o porque Sendero Luminoso los envió para continuar su lucha dentro de las ciudades. Hasta que en 1996 se decidió brindar apoyo. Sin embargo, no fue efectivo y lamentablemente queda como una permanencia. Una herida sin cerrar que aún sigue estando en mente del Estado peruano y que sinceramente debemos mejorar. Debemos tomar en cuenta a los pueblos, a su opinión y tratar de ayudarlos para que en las épocas del terrorismo, fueron los que se llevaron la peor parte. Explicamos esto en el presente. ¿Qué pasó cuando a inicios de la pandemia el COVID se mandó a cuarentena total? Las personas que vivían del día a día se quedaron desoladas, los ambulantes y en los pueblos eran los olvidados. Durante ese tiempo fue algo de lucha interna. Si obligas a alguien a quedarse en su casa sabiendo que vive del día a día, sabiendo que los comedores públicos cierran también y encima sin brindarle ayuda alguna, ni siquiera atención, ¿qué esperas que pase? Exacto, que las personas ignoren esto y continúen porque si no, mueren. Recordemos que en estos inicios no hubo ninguna ayuda por parte del Estado, fueron meses de desesperación y conflicto con las autoridades. Es indiferencia es un gran problema y que sigue hasta ahora. Esto lo puede explicar un poco más con la situación actual. ¿Por qué creen que eligieron a... Castillo como Presidente de la República por su plan de reactivación y plan de exportación, no, sino porque personas que no reciben ni la mínima atención se cansaron de esperar y votaron por una persona que se sintió identificado con ellos a pesar de que ahora no esté cumpliendo con las propuestas mencionadas. En otras palabras, es una desesperación y se recurre a cualquiera que dice sentirse identificado con el pueblo y que se van a cambiar las cosas, aunque al final no se hace. Otra permanencia es la tentación de militarizar aún más el país. Seamos realistas: para hacer frente al sendero luminoso y el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, las Fuerzas Armadas del Estado han tomado el control político-militar de vastas zonas del país. En el momento de mayor crecimiento del sendero, 1992, más de la mitad del territorio y para más de la mitad de la población de las garantías individuales fueron suspendidas. Informaciones no verificadas dieron cuenta de la existencia de por lo menos 300.000 campesinos ronderos, organizados y armados con escopetas, carabinas, granadas de mano, lanzas de palos y puntas de fierro, arcos y flechas. Eso hizo el sentir un poder que se quería ensanchar y desde antes también se tenía ese deseo de militarizar el país. Considero esto como una permanencia, puesto que incluso en la etapa actual se planea militarizar el país para darle una supuesta tranquilidad al pueblo. Finalmente hablemos de una permanencia que nos da una desazón, la coca y cocaína dinero, poder y corrupción. Las zonas de la Selva Alta, donde se produce desde hace 4.000 años la hoja de coca, son escenarios de un gravísimo conflicto. Este cultivo histórico para fines religiosos, rituales y medicinales, cobró repentina importancia económica cuando en el mercado norteamericano y europeo creció la demanda de cocaína y cuando el consumo de esa droga fue exportado al resto del mundo. Producir coca para su transformación en cocaína ofrece precios sin competencia en el mercado agrícola, pues se trata del producto de más alta rentabilidad, los carteles de narcotráfico disponen de grandes sumas de dinero y es por eso cuenta con una gran capacidad para comprar, protección y espacios libres en todos los países, sobre todo en países con serios problemas de pobreza interna y de corrupción como el Perú. Entre el Estado, los narcotraficantes y las organizaciones alzadas en armas se producen complejos procesos de triangulación y alianzas. Las tres fuerzas en presencia tratan de defender a los productores del hoja de coca, pero esta defensa tiene un precio en dinero y en posibilidades de movilización política y protección. Hay información disponible sobre la complicidad de los narcotraficantes con las fuerzas del orden, con las organizaciones levantadas en armas y también con algunos dirigentes de los comités de defensa civil y horonderos. El problema en consecuencia no solo militar, político, étnico y económico, es también y sobre todo ético. Las evidencias del compromiso de numerosos generales y altos oficiales del ejército de la marina y de la aviación con el narcotráfico son múltiples. Lo mismo ocurre con los senderistas y los... MRTistas. El narcotráfico atraviesa ahora el conjunto del tejido social en el Perú y merece una atención particular, es algo que hasta ahora no hemos podido erradicar. La tibieza con la que se ha tratado la salida a las calles de decenas de cuadros terroristas es perturbadora para la, la democracia. Que las nuevas generaciones desconozcan los extremos del flagelo terrorista hacia cierto punto es comprensible, pero que las élites hayan aplicado de su deber de vigilancia no tiene perdón. Nuestra clase dirigente continúa siendo una gens frívola y cortoplacista que es incapaz de reconocer al enemigo cuando lo tiene enfrente. La élite es ausentista ante los problemas incapaz de prever el alcance de los retos que presenta la historia. Lo peor sucede cuando uno de estos retos casi acaba con la república. El terrorismo no solo hackeó a las instituciones, también comprometió a la nación a nivel moral. Cuando uno lee los artículos de los intelectuales de la época intentando desentrañar a nivel sociológico el baño de sangre que se avecinaba encuentra el mismo nivel de distorsión ideológica que se percibe en ciertos actores políticos de la actualidad. La sangre de un inocente jamás será legitimada por conceptos y teorías radicales, tampoco por realidades apremiantes que tienen soluciones específicas y técnicas, como la pobreza o la apostación de la mayoría, el terrorismo no tiene justificación ética ni política, los terroristas nunca buscaron regenerar el Estado ni tampoco reconstruir la democracia su objetivo, bien patente pasaba por la liquidación de toda oposición. Estas grandes verdades del sentido común tienen que repartirse una y otra y otra vez ante la desinformación de las mayorías y el ausentismo imprudente de las élites. El cambio de la estrategia y de la toma de poder, un recodo en el camino, no implica una mutación en el objetivo, capturar el estado contra viento y marea. Imagínese, queridos montoneros, un estado capturado por los remanentes ideológicos. Ideol Utilizados en Sandro Murioso y el MRTA, nueva generación de culpines del terror brega por obtener victorias electorales a costa de la desmemoria histórica. El Estado, hoy como en los 80, no atina a ejercer una estrategia de prevención contra el terror y se hunde en la nolicie propia de los cuerpos enfermos. La anemia institucional facilita el resurgimiento del terror. No nos engañemos, con el terrorismo no hay diálogo posible. Por eso, para defender la libertad y la democracia, los peruanos tenemos que organizarnos, prevenir la infección ideológica, combatir con derecho e inteligencia a los destructores del Estado y no darles de manera estúpida e interesada tribunas mediáticas que humanicen a las bestias y legitimen, entre preguntas necias, la sed de sangre del terror. El, ter el terrorismo nos ha legado grandes lecciones, una de ellas, la de nuestra debilidad. Un cuerpo débil, un organismo con las defensas bajas, tiene que prevenir mientras se fortalece. La instrucción de la democracia estuvo al alcance de las manos de un grupo reducido, pero organizado. Los que defendemos la democracia tenemos que organizarnos para preservarla. Y después de todo, no olvidemos nunca que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Amigos, como pudimos observar, el terrorismo fue una etapa que nos transformó y nos mostró la etapa más sanguinaria del Perú, cobrando vidas de miles de inocentes, nos enseñó que nunca debemos de confiarnos y aparte que nunca debemos de obviar a un grupo social. Quiero hacer un llamado a la juventud de hoy en día e incentivarles a informarse más sobre eso, lo que significó el terrorismo en el Perú. Me duele y preocupa bastante ver a muchas personas, especialmente jóvenes, mencionar que el terrorismo fue muy productivo e inclusive escucharlos mencionar que si surge otro movimiento como ese lo van a apoyar considero que si no incentivamos a los jóvenes a conocer su historia, están condenados a repetirla no hacemos parte del grupo ignorante pongámonos en el lugar de las víctimas del terrorismo ¿en verdad queremos que pase algo similar o incluso peor? el veredicto está en nuestra toma de decisiones, eso ha sido todo amigos espero que les haya gustado este podcast sin nada más que decir, me despido hasta luego